0: Vi idag så har med valt ett tema så handlar om kärlek och det handlar om att kärleheten kom ner, var kom kärleheten? Var var uppant i frågan ja, kom uppan, han kom ifrån himlen och neråt. Så det ska vi prata lite om i dag. idag. Måten vi ska göra det på är att vi ska in i en historia i Bibeln som jag kan säga si med 100 säkerhet, 100 säkerhet, chockerade nästan ja, alltså sie alla som var där stället när rättesättte. Dette var en sjokkerende hendelse, og det er Jesus som gjør det. Det er Jesus som gör dette, og folk er i chock. Og det handler om att Jesus møter en spedalsmann, og det som han gör, det var heit uhørt. Det var ingen som vokte å gjøre det, og du skulle ikke gjøre det. Så han bryter liksom alle lov og alle bud och alle måter som de forholdte seg til dette, gikk Jesus rett imot. Men før mig gjør det, her får... Eh, noen år siden ble jeg bro, men jeg har en som ett yngre om meg. Han er også pastor i navmenighet. Han heter Rå Gjelling. Jeg og bro min ble invitert til en tur til Amerika. Og grunnen til at vi skulle få lov til å til Amerika, var min første tur til Amerika, nå har jeg vært flere noen tur etter det, var rett og slett at det var en stor menighet i USA, en stor menighet, som samlet ca. 25 000 hver eneste helg til gudstjeneste. De inviterte Bromen min og meg over der i ti dager for at vi skulle få lov til å og lære. lære om hva det vil si å være menighet, og hvordan det kan være produktiv menighet. Og måten jeg gjorde det var at i ti dager så var man der borte. Og jeg skal være helt ærlig å si det, det er mye gode folk her i Norge, og ja, det er det virkelig, men jeg har aldri kjent på en sånn gjestfrihet, noensinne som har kommet bort der. Fra første dag, og fra første sekund vi landte liksom på amerikansk jord, så var det hentet oss og de kjørte oss, og vi fikk ikke lov til å bruke eneste kroner på ti dag. De skulle betale alt for oss. Alt betalte de. Og der vi fikk lov til å bo med Bodicell- eller ektepar, som jeg har blitt veldig gode venner med, Um, I der så hadde de en svær kjeller, det var et svært hus, sånn, det var nesten et slott, det var sånn det føltes noe de bodde der. De hadde, vi snakker om å ha teppe her, men de hadde så tjukke teppe, det var akkurat så gå på dyne, liksom, omt omkring. Og det var i hele kjelleren, og vi går inn og fikk hver sitt rom, et svært rom med eget bad, og hver eneste dag så kunne vi gå ut i en sånn svær stue der nede, med den utsikten over sånn svært vann. Og der, det var der kjøleskap med alt du kunne tenke deg å drikke. Så de spurte, hva liker dere, hva har dere lyst på? så var det der, inne i kjøleskapet. var popcorn, det var chips, og det var liksom alt. Alt var rett og slett digg. De hadde billiard, og så hadde de en sånn massasjesol. Er det noen her som så deg massasjesol noen gang? Uh, har du prøvd amerikansk massasjesol av ypperste klasse, det var den her. Hver eneste dag om morgenen så så du de deg der. Og Reeling han stod faktisk opp klokka seks om morgen bare for å sitte en time i den stolen. Så dum det går han å bli, men det gjorde han faktisk. For det var så sykt godt, han så det og trakk brus liksom. Han la seg ikke på seg en del kilo. Men det var sånn utrolig god plass. Og så har jeg fortelt om tepp, og så har jeg fortelt om det. Men det som var liksom toppen på grad, det var sengene. For hvis man har god seng Norge, så var det ingenting i forhold til det. Sengene, altså de var så høy og så mjuka at du måtte ta fart for å hoppe oppi. Og så lander liksom i seng. Og når du lander der, så har du liksom ikke mulighet til å komme deg opp mest, for det var så utrolig godt å ligge der. Men jeg kan få fortelle dette her. Ti dager der. Jo, for poenget dette her. År etterpå, når vi skulle reise bort igjen, og dette visste jo vi, at vi kom ta med en del ledere neste år, som skulle få lov til å samme greie. Og da skulle de få dele seg hjem rundt omkring. Men når vi reiste hjem, liksom, og fortellte, og vi snakket, går det an å ha så härligt. Tenk, neste år skal vi ta med en gjeng med ledere, og plutselig kommer regjering på här her Jim. Vi må aldri si hvor godt vi har hatt det her. Hæ, sier jeg. Hvorfor da? Nei, for hvis vi forteller hvor bra det var der vi bodde, så vil noen andre kanske spørre om de kan få bo der. Og da må vi bo en annen plass, sier han. Så vi må aldri si det til Han sa, altså, ja, men hva skal jeg gjøre det? Jeg må jo skrøyde litt og si, ja, men spill offer, sier han. Bare vært offer. Sier at du var nødt til å ha den plassen der, du hadde en sykdom eller et eller annet. Han pastor, det er veldig bra. Men i hvert fall, når vi kom hjem, så er det helt sant. Vi fortellte om vi hadde det bra, men vi fortellte aldri hvor det var, liksom. Sånn at de neste ånden vi med oss, 20 stykker, for det var det vi hadde, cirka 20 stykker, så var det ingen som visste om den plassen før de fikk lov til å se, når vi de andre dagen, liksom. Og det så liksom suglerant på det her. Åh, kan tenke meg å bo der. Og jeg gjør dette her, det er en ting du gjør det er sånn. på den måten, men det er en annen ting når det kommer liksom til hvor kristne troen gjør det. Man liksom. har det så bra, bare la har ha det så bra, og har det så bra for oss selv. Ikke fortell det til noen hvor bra det virkelig er. La oss bare holde det tett til oss selv. Og, og det er det, dette den her historien handler litt om, den som vi skal in i da. Fordi han handler i grunn av Jesus som bryter med ritualer, han bryter med traditioner han bryter med måten han tenker og er på, og så gjør han noe helt radikalt, så folk var helt, helt i sjokk. Poenget er dette her. At Jesus i kyrket, den kyrker som Jesus ønsket, og den og det åpent hus som Jesus ønsket, skulle være her på jorda, det var en kyrke som fortelte det var en som delte kjærlighet. Det var en som tilgav. Det var en som var kjærlige. Det var en som inviterte med seg folk. Det var en som og så vi og så videre. Og hvorfor det? Jo, fordi han vet så utrolig godt hva som liksom kom etter dette livet här. Og han vet veldig, veldig godt vad det kan bety for ett enkelt menneske å få del i den kjærligheten. Det kan, det kan endre et heilt liv. Det kan bli liksom, du, du gikk den veien der, og du har den denne sorgen, og du har opplevd denne smerten, og så kom Jesus inn i livet, og så endret livet sig. Og så fikk du ikke det livet som var på vei den veien, men du fikk faktisk den veien. Og det er det denne mannen, denne spedaller, skal få lov til å oppleve i dag, når Jesus gjør dette. Han var på vei rätt i døden, og så møter han Jesus, og så endrer et møte med Jesus hele, hele livet hans. Og hvorfor er det sånn? Jo, for Jesus, var er kjærligheten som kom der? Jo, som kom der, den tilgir. Det er kjærlighet. Jeg vet at du har gjort det og det og det og det, men jeg vil lov tilgis Jesus. Jeg har ikke gjort det. Men jeg vil lov tilgir. Og hvor mye mer skal ikke med være tilgivende? For Jesus, han har ikke gjort noe, men han sier, jeg tilgir det, jeg tilgir det, jeg tilgir det, jeg tilgir det. Mens jeg som har gjort så mye, jeg burde i hvert fall, tillit, andre mennesker. Eller, hva er det med kjærlighet kom der? At den var full av nåte. Hva betyr å være full av nåte? Det betyr at når vi møter andre mennesker, som møter vi dem nåte. Ja, men det kan være mennesker som har gjort ond det var være mennesker som har vært uheldige, det kan være mennesker som liv øverrasker, som har en situasjon. Ja, men vi viser nåte. Og hvorfor gjør han det? Jo, for Jesus viser meg nåte, og han viser utrolig høyt han elsker meg. Nå skal i hvert fall vise en råd til andre. Det skal jeg i hvert fall. Kjærligheten, det er en sannhet også. Ja, den, den skjuler ikke, liksom. Man legger ikke ned det som var galt, eller det som ble gjort. Det var feil. Det var det som er kalt for synd eller bommet på målet. Så vi sier at, ja, men det er en skyld der. Men det går han å gjøre opp og så går det an, så går det videre. Og hos Jesus, som i møtene av den mannen som skal få om i dag, så ble det gjort opp sånn. For det er sånn Jesus, han som ikke hadde sønn, men han valgte å inkludere det for det. Han som ikke hadde gjort noe galt eller noe styrt med noen, nei, men han valgte å inkludere alle mennesker som ville for det. Og det er derfor jeg elsker denne teksten i Matthaus 8, som jeg skal inn i nå, og det handler om en spedalske mann, og det er nettopp dette her som skjer. Jesus har nettopp hatt den største och längste talen, han kalles for bærprek, hvis du leser Bibelen, som han har hatt. Han har stått och talt och talt og talt og talt. Og så på vei ned fra dette fjellet han har stått og talt, så møter han denne spedals. Og det här dette i Bibelen. Så gikk Jesus ner fra fjellet, og store folkemengder fulgte han. Det var mange, mange som fulgte Jesus. Masse folk som hadde vært oppe på fjellet og hørt Jesus, så kom de ned. Og så mange folk rundt han, så mange fikk med seg hva som skjedde. Og når de då kom ned, så kom det en mann som var spedalsk. Hva han gör? Jo, når han ser Jesus, så kaster han seg ned han Han ligger, bare se for det bildet her, at den mannen, han ligger fram på alle fyra og ligger med utstrekte hendene mot Jesus. Han kaster seg ned fra han, og så roper han, Herre! Om du vil, har om du vil, så vet jeg at du kan gjøre meg regn. Og her er et nøkkelord, fordi han sier, om du vil. Spørsmålet, vil Jesus? Vill han det? man han følger teksten vi gjør, så står det dette her. Jesus, han ser på mannen, og så står det, hva Jesus gjør, han rekt ut hånden og så står det at han rører med han, og da kan jeg love det, det var mye folk, husker det, det var stor folkmengde når Jesus rører med den her mannen og tar på han, så går det et sus igjen folket, det er sånn, hva er du holder på med og hvorfor må det ha gått et sus igjen folket, jo fordi denne mannen var spedalsk og ikke bare var han men hvis du tar spedalsk, så får du spedalskhet selv du risikerer få det og du er dømt for, evig, altså for resten av livet til å leve med spedalsk. Så det var det ene. Men det andre var at det på den tiden var loven sånn, at hvis du var spedalsk, så var det det som at Gud hadde straffet deg for noe du hadde gjort. Det mener at du var uregn. Og reine folk måtte ikke komme i kontakt med uregn, for da kunne de bli uregn. Sånn tänkte de med loven før. Så det er Jesus, det er ikke bare at han kan bli spedalsk, men han har nettopp stått og forsynt, og så tar han på denne mannen. Du er uregn, Jesus. Så de gikk i sus under folket, og de var i chock hva de Jesus gjorde. For det han burde gjort, det som alle de andre lærte, var dette här. Hold dere unna de spedalske. Kom ikke nær dem. Vær ikke sammen med spedalske, de er uregnede. Det var det de lærte på den tiden. de satte de til Sies. Fordi de var syke, men också også fordi de var uregnede. Mannen han han ber, og Jesus, hva Jesus i svaret? Jo, han rekker ut hånden, tar på ham, og så sier han, her er mitt svar til deg. Jeg vil bli rein. Og så står det, vi av straks så blir mannen renset for spetalskene. Bare se for dere dette bildet her, han. og alle folk som står der. han Først er de i kjort tilstand, og så hører de Jesus rope, jeg vil bli regn. Og så ser du på en måte, plutselig så begynner og dette, man åpner så som spedalskheten hadde, begynte å lukke, så og sånn. mannen som lå på bakken før, som var fullt av buller, og kanskje hadde myste en fing, for de gjorde ofte det. Han reiser sig opp igjen, og så er han helt regn, sånn som oss. Texten fortsetter, og så sier Jesus til ham, Se si ikke dette til noen. Men gå og vis det for presten å bære frem det offer som hos deg påbøtt. Grunden til de var for når det hadde vært syke, så var det sånn på den tiden da måtte de bo i kolonier. De sendte de ut. Der må du de bo mest som en fengsel. Men hvis de ble frisk da fra en landårssykdom, så måtte de vise seg til presten, så presten godkjenner de. Yes, du er frisk. Check out. De hadde ikke leker sånn som vi har nå, sant, som skriver ut at du har er, er frisk. Det var derfor presterne gjorde dette. Og så står det at dette skal være vittnesbørd for prestande. Tingene deres med spedalskhet, bare fortal jeg veldig kjæft. Vi, vi kjenner jo det her i Norge i det hele tatt, men det finns spedalskhet på jorda enda, og ganske mange plasser, faktisk. Men på den tiden var det veldig vanlig. Men hva er spedalskhet? Hva er det? Jo, det er noe som angriper nervesystemet vårt. De fikk åpne sår, huden sprakk, og mange ganger så mistet de følelser i både fingrene og tær, slik sånn at de råttet på en måte på en side, og derfor kunne de miste fingrene og tærne, uten at de kjente det. Så mistet de de. Som ofte så ble de blind det en stund. Men en gang du fikk det, og men en gang du ble påvist, så ble du bortvist. Og hva vil si å borte is? Du fikk ikke lov å ha kontakt med familien din, ingen av kollegaene dine, ingen av skolekompisene dine, hvis de var der. Du fikk ikke lov til å nærme deg andre folk. Du fikk ikke lov til gå på møte som åpent hus. Du fikk ikke lov til å være noen steder, i sentrum, eller på fotballen, eller noen plass. Den eneste plassen du fikk lov til å være, var den ene kolonien ut på jorda eller oppe i fjellet, der de spedalske var. Og hvis du bevegte deg bort derifra, så kunde du få straff, vonde straffer, de slo deg kanskje med stokker, jakte deg. Og hvis du var spedalsk, så var det sånn også. Hvis du såg en annen som var rein da, som ikke var spedalsk, kom imot deg, sier vi, ute var, vi ute var ute og gikk på tur, sier vi meg og deg var ute og gikk på tur. Og så plutselig så kom det en spedalsk imot. Vi så ikke om det var spedalsk, for det var litt mørkt. Men han, eller hun, måtte rope ut, «Stop! Jeg er spedalsk!» Sånn loven. Og hvis du de ikke det, så kan du jo bli straffet for at du ikke tar ifra. var det å Det ligger mest i ordet. Sant? Du du er utvist, du bortvist. Og jeg tenker, for et liv. Det snakker du om å dø sakte, så er det allerede dødd. Og det var det de gjorde. Mange kunne trenge flere år før de døde, men sikkerheten var 100% sikker at de kom til å dø av den. Du var ekskludert, du var bortvist, og her er, er det ikke sånn at vi trenger å gjøre det. Vi trenger jo ikke å rope, liksom. Men ta det tilbake. Hvis ikke Jesus hadde kommet, så er om alle oss at vi hadde vært uregn, Men vi trenger ikke å rope, jeg en tyv! Eller jeg har gjort den synd nå. Hold deg bort! Jeg tenker med begjær! Eller ikke, ikke kom nær meg, for jeg har gjort dette. Jeg mente det ikke er et liv men jeg har gjort det. Vi trenger ikke gå rundt og rope sånne ting. Og det er en eller ene, hjertet, for det er kultur. kulturen vår, men det var i grund av det vi skulle ha gjort. For vi er ikke noe bære enn en spedalske i ugandspunkten framfører Gud. For oss Nei, for Gud, så var alle med spedalske. Så i grunn som måtte vi ha ropt, jeg er uregn. Jeg har bommet mål. Jeg har syndet. Jeg skulle aldri gjort det. Jeg visste det var galt, men så gjorde jeg det allikevel. Jeg baksnakte. Eller gjorde det og det. Og jeg visste det var galt, men jeg gjorde det for det. Og poenget med mennesker er veldig lett for å kategorisere synder. Vi den synder, oi, 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 ikke bra spedalsk. Men for Jesus er det ikke så, sånn. Han er sånn. På alle ting. Har du gjort det, så har du gjort det. Men har du synder, så ja, det er kategorien. då har du synder. Ingen synder stør, ingenting unn ålger. har du baksnakt akkurat det samma som noe annet. Man når du er spedalsk, uregn. Men heldigvis, for kjærligheten kom ned. Heldigvis er det sånn med oss som det var for denne spedalsk, uansett hva du var gjort, uansett hva du var erfart, om det var noen som gjorde om imot deg, som du kjenner, jeg føler meg som spedalsk i skitten. Eller hva det enn skulle være enn gjort selv og vi ligger på kne, eller hvor det er henne i tankene våre. Med porti og ting, som denne spedalskål, kan vi ha sagt Jesus, jeg vet at du kan. Vill du, Jesus? Så Jesus i konstante svar til oss, selv om det sjokkerer alle andre. Så sa Jesus, jeg vil, og jeg kan, og derfor så gjør jeg det, og så legger han hendene, bang, så er det borte. Jeg trenger ikke å ro begge ureninger. Jeg trenger ikke gå rundt og tenke på de syndene jeg gjør for at jeg er rein. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det er det som er kjærligheten. Det er kjærligheten som kommer ned til oss. Vi har så står det her. Dette. Nei, det står det ikke, for det er, det er jo ja, det Dette var det jeg skulle bevde til. Sånn skriver Bibelen om deg. Da sunnen ble stor, blir nåden enda større. Det er Guds kjærlighetsperspektiv i møtet med oss mennesker. Da sunnen er stor, ja. Hvis sunnen er stor, da trengs det mye nåde, så la oss bare pøse på med nåde, og så bare kaste nåden over. Som den spedalsken, der sunnen er stor, den nåden enda, og folk var sjokkert, men Jesus gjorde for å vise noe. Når han legger henne på, så viser han, kjærligheten er større enn alt. Til slutt. I dette livet her, så er det tre ting du har kommet til å få med deg fra dette livet her opp til himmelen. Som en kristen som tror, han sa livsloftet etter. Hver den som tror skal ikke gå for tapp, men få evig livs igjen i himlen Og det handler om å tro, det handler ikke om gjerning, eller hvor gode han har levd livet, eller hvor gode han ikke, hvor mange bom, ikke. Du er regn på grunn av troen av Jesus. Men det er tre ting som skal overleve denne jorda. Er dere interessert til å høre hva det er? Litt interessant å vite det, for det står i Bibelen om dette. Men det som er interessant er dette. For hvis det er tre ting som skal leve evig, så tenker jeg i hvert fall sånn. Korte tid på jorda, Lenge i evigheten, er det tre ting som lurt, og investerer jeg deg i tre tingene. For de skal jeg ha med meg til evigheten, sant? Er det rett? Ja, veldig bra. Ok, de tre tingene er ikke skolen din, det er heller ikke jobben min, jeg er ikke pastor, men han skal ikke leve evigt. Etter bygget skal ikke leve evigt, huset ditt hjemme skal ikke leve evigt, bilen skal ikke leve evigt, mopeden skal ikke leve evigt, selv om han er veldig fint og veldig kul, så skal han ikke leve evigt. Pengene våre skal ikke leve evigt, Gitarren vår skal ikke leve evigt. Fotballen skal ikke leve evigt. Tema det fantastiske laget. Liverpool skal ikke leve evigt. Og jeg er glad for mann som i hvert fall ikke skal leve evigt. Og det er casen. Det er tre ting skal leve Og Bibelen sier dette her. Det første jeg skal leve evigt, velger den? Det er Guds ord jeg skal leve evigt. Hva er Guds ord? Er ikke Bibelen. Det er, ikke, det er ikke en bok om å i, men det er det som står i Bibelen. Det som Gud har sagt, det skal leve evigt. Og hvorfor vet med det? Jo, fordi han sa ting for tusen år siden, som har sittet i går i erfølgelse, mange historien viser oss det, og så han sier han ting som skal være i evigheten. Så uansett hva mennesker sier, uansett hvor mye forfølgelse det har vært, han så alltid øveløft å komme til å leve evigt. Så det han har sagt, det kommer til å skje det er det første jeg leve evig. Lurt å investere livet sitt i Guds ord. Det er lurt. Det andre jeg skal leve evig hans familie. Det han lovt i sitt ord mange plasser, og det er når de om menigheten om kjørket, ikke om bygget, men om de troende kristne. Det skal leve evig. Hvorfor er det sånn? Jo, for kjærligheten valgte å komme ned for å gi dere det evighetslivet. Før var dere nå fikk du evig liv. Du skal leve evig. Og det tredje og det siste du skal leve evigt. vet du hva det er? Det er kjærligheten. Kjærligheten. Vet om du har hørt dette, står i Bibelen. Står det, det står om tro, og så står om håp, og så står det om kjærlighet. Husker dere det? Eller noen husker det kanskje. Men så står det noe etterpå det som er veldig interessant. Det står om tro, og så står det om håp, og så står det, så står det Men størst av dem er kjærligheten. Hvorfor står det størst enn med kjærlighet? For tro er ikke det viktig å tro. Liksom, jeg har jo masse preiking om tro og håp. Det er jo kjempeviktig. Jo, det er det. I dette livet her er det viktig med tro, og det er viktig med håp. Men størst enn med kjærlighet, hvorfor det er det? Jo, fordi den skal leve evig. Tro nå trenger du ikke når du kommer til himmelen. Du trenger ikke tro lenger. Håp. Du trenger ikke håpe lenger i himmelen. For det er perfekt. Men kjærligheten, du vil være omsluttet av kjærlighet. Guds kjærlighet vil være rundt oss hver eneste dag. Og vi vil elske som aldri vil elske, på et helt annet nivå, sånn som Jesus gjorde. Sånn som Jesus gjorde, som Jesus ble Så klart det vil bli regn. Det er så kom ned. Da synden ble stor, ble nåden kjærligheten, enda større. Og hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg tenker jo det, for min del da, på grunn av at jeg har fått så stor nåde, så skal jeg visa nåde. På grunn av at har blitt tilgitt så mye, så skal vi tillge mye. På grunn av at han valgte å komme ned og gi sitt liv, så skal jeg være med ge mitt liv for andre. Hei til slutt. Nøkkelvers. Sånn er jo det. For nåde er dere frelst. For nåde det er det ikke falsk. Det er kun hans nåde, det er tro. Og det er ikke våre egne verk, det er ikke våre egne gjerninger, men en Guds gaven. Den Guds gave som jeg fikk, og du fikk. La oss være med å den gaven videre. Skal vi gjøre det? Skal vi bli sammen til slutt? God far og himmelen, jeg bare takker deg her for at det disse tre tingene som skal leve evig. Hjelp oss til å være gode. Ikke gode, men hjelp oss til å Lever livet i den vloggen og stoler på ditt ord at det er sant. Ja, så har vi mange andre stemmer og sier andre ting, og det er ikke sant, og hvordan kan du tro på det? Nei, men det er for det at Guds ord det er sant. Og i tusenvis av årene har det blitt stillt om det ordet, om det er sant. Og igjen og igjen så viser det seg at det du loftet, det har holdt du, det skjedde, og man ser det i historien, og det kommer til å skje det skal leve evig. Og så lander menigheten. Åpent hus. De kristne, de troende, takk for at du sagt at vi skal få lov til å Må du hjelpe oss til å være til stede. Hjelpe oss til å bryr oss om andre. Hjelpe oss til å visa nåde. Hjelpe oss til å tilgi hverandre. Hjelpe oss til å være rouse med hverandre. Og hjelpe oss ikke til å behagte snakken. Ikke henge folk ut, men tenke større om en andre. Takk, Herre, for at det bildet er jo at du bøyde deg ned. Du møtte den spedalske. Og når du som ikke har gjort noe kan gjøre det, så skal hvertfall vi gjøre det, som har gjort så mye. Galt. Og takk til sista for kjærligheten. Jeg ber for å åpne til hus alle vi som er her. Takk for du berører oss med den kjærligheten. Når vi søker dig så står det at då skal du oss allt andre i tillegg. Søk først Guds rike, så du får alt andre i tillegg. Og vi søker den kjærligheten. Takk for kjærligheten. Og så ber jeg om du må røre vår liv, velsigne vår liv. Takk for du så utrolig god. Fantastisk pappa. I Jesu navn. Amen.